0: ועוד פרק של פרונקאסט, לצידי חברי היקר, אדיר קנדל. מה
1: העניינים, אחי? מה קורה, אדיר קושי? איזה פנסיב בראדר, כמו שאומרים אצלנו.
0: כן, אתה, אפשר לשלב אנגלית, עברית, אנחנו כבר אלופים בזה. מה איתך? מצוין. נהנית מהפרק האחרון? מה זה נהניתי? עד עכשיו אנחנו מקבלים תגובות ואימיילים, ואנשים עפים על הפרק האחרון. אני שכן. טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר על טייפסקריפט. אם לא אחרת מאשר אריאל שולמן, אז קצת על אריאל, אריאל מפתחת פול סטאק, היא מרצה בכנסים ומיטאפים, ואפילו הרצתה בנותי LV האחרון. מה אתה אומר? כן, כן, כן. כל זאת ועוד, אחרי הפתיח, שנתחיל? יאללה. יאללה, let's go.
2: טוב, ברוכה הבאה, אריאל. שלום, שלום, איזה כבוד להיות פה. כבוד הוא כן. לנו. תודה. האמת שאני עוקבת אחרי התכנים שלכם בטירוף, אז uh, באמת מרגש להיות כאן.
1: עושה כיף. Uh,
2: קצת על עצמי, אז אני מפתחת uh, כבר קצת יותר משבע שנים. Uh, התחלתי מעולם מאוד uh, אפל ומגעיל uh, של... מיינפריים, קובול, פי-ל-וואן, רוב המאזינים אולי לא אפילו מכירים את הטכנולוגיות האלה. ואחר כך התגלגלתי לעולם של הפול סטאק, התחלתי בתור פרילנסרית, עבדתי בסייסנס, עכשיו אני עושה פול סטאק בסטארט-אפ שנקרא אילומקס, שקצת מורכב להסביר מה אנחנו עושים, אבל בגדול אנחנו בתחום של דאטה גוברנס, ועוזרים לארגונים להיות ג'ן איי-איי רדי.
0: קול. אנחנו אוהבים איי-איי. בעיקר Generative AI. טוב, אז למתחילים בטייפסקריפט, אריאל, תסבירי לנו ככה, אה, מה זה בעצם טייפסקריפט?
2: אני חושבת שעל הזאת יש שתי תשובות, אה, שהתשובה הראשונה היא כשאנחנו מתייחסים לטייפסקריפט בתור שפה. אז טייפסקריפט בתור שפה היא סופרסט של ג'אווה סקריפט, ומה זה אומר שהיא סופרסט? טייפסקריפט מכילה בתוכה את ג'אווה סקריפט, כל הסינטקס, כל היכולות. ומספקת עוד שכבה של יכולות מעל פני JavaScript, שהיכולות האלה הן בעיקר טייפה נוטיישנס. והתשובה השנייה לשאלה הזאת, שזה קצת יותר TypeScript בתור כלי פיתוח, אז TypeScript זה בעצם קצת לינטר חכם כזה, בעצם במהלך הפיתוח אנחנו כותבים קבצי TypeScript, אבל למעשה הקוד שרץ בסוף הוא JavaScript. וטייפ סקריפט ככלי לוקח את הטייפ סקריפט שאנחנו כותבים ובעצם מג'נרט ממנו JavaScript והתהליך הזה נקרא טרנספילציה.
1: אבל uh, תכלס יש לנו לא כל דבר הוא מג'נרט נכון כאילו יש דברים שהם חיים רק ב.. שנקרא ב-built time
2: ויש חלק שחי איתנו עד ה-run נכון בעצם למעשה אם אנחנו אומרים שטייפ סקריפט היא JavaScript עם טייפים. אז התהליך הזה של הטרנספילציה אומר להפריד את השתיים לטייפים, כל מה שקיים בעצם מבחינת טייפים, אינטרפייסים וג'אווה סקריפט שזה בעצם כל הפונקציונליות שהיא לא הטייפים עצמם.
1: נשמע מגניב. האמת היא שמרגיש לי קצת שטייפ הפכה להיות סוג של... משהו כזה מובן מאליו, כאילו אנחנו מורידים איזשהו פרויקט, לא יודע, נקסט, נקסט, אנגולר, וואטאבר, כבר מגיע לנו עם טייפסקריפט. אבל אני חושב שלא בהכרח הרבה מבינים למה צריך אותה, כאילו תכלס, ביום מיום.
2: נראה לי שטייפסקריפט זה מסוג הדברים האלה שצריך לעבוד בלעדיהם כדי להבין כמה צריך אותם. אוקיי. Okay. אבל... גם, גם לשאלה הזאת אגב, כאילו, למה צריך טייפ סקריפט, גם לשאלה הזאת יש באמת שתי תשובות, שהשאלה היא, מה אתה מנסה להשיג עם טייפ סקריפט? אז אני אוהבת להסתכל על זה קצת בתור הרמה הראשונה של מה שאני מנסה להשיג עם טייפ סקריפט, זה טייפ סייפטי, או אני אוהבת להסתכל על זה בתור קונטרקט מייקר, כאילו, אני רוצה, בין כל מיני נקודות באפליקציה שלי, להגדיר חוזים, אם יש לי פונקציה, אני רוצה להגדיר את החוזה שלה, מה אני מצפה לקבל כאינפוט, מה אני מצפה להוציא כאוטפוט, פשוט חוזים באפליקציה. וזה, כמובן, כש, כשאין לנו את החוזים האלה, אז אנחנו הרבה יותר מה שנקרא prone for bugs, כי אין לנו שום ודאות בין אני מקבלת דאטה מפונקציה אחת, מעבירה לאחרת, איך אני יודעת שהדאטה הזה מתאים? אני, אני לא. וזה הרמה הראשונה של מה שאתה יכול להשיג עם טייפסקיפט. והרמה השנייה זה מה שאני אוהבת להסתכל עליו כמו context maker, שזה בעצם קצת יותר לכיוון של OOP. בעצם נגיד למשל יש לי פונקציה שמקבלת בתור input אובייקט עם ID, name ו-H. יש לי עוד פונקציה שמקבלת כ- ID, name ו-H. אני יכולה לבוא ולהגיד person הוא type עם ID, name ו-H ושתי הפונקציות האלה מקבלות person. ובזה שעשיתי את זה, הפכתי את שתי הפונקציות האלה בעצם לקשורות, יצרתי איזשהו קונטקסט שמחבר אותם, mm-hmm. יצרתי איזשהו קונטקסט גם שאני מסבירה, מה, מה זה, ID name וH יכול להיות הרבה דברים, ויותר מזה, גם עכשיו כל עדכון שיקרה לפונקציה person, ידרוש טיפול, אולי עלול לדרוש טיפול בשתי הפונקציות האלה, בעצם לח... לייצר איזשהו קונטקסט אפליקטיבי.
1: כן, אני מבין על מה את מדברת. אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בסוף כשאני עכשיו נכנס לאיזשהו פרויקט, ואני צריך רגע להבין, כמו שאת אומרת, מה הקונטקסט. ואני נכנס, אני רואה איזה שם של פונקציה. את נתת פה שמות נורא כליליים, אבל ביום-יום בתכלס אנחנו מנפיצים שמות הזויים, נכון? אולי העבודה הכי קשה למתכנת זה שמות של משתנים ופונקציות. Naming and caching. אז אני יכול פתאום להגיע לאיזה פונקציה שאין לי מושג אבל זה מאוד יכול לעזור לי להבין מה היא מקבלת ומה היא אמורה להוציא, נכון? לגמרי. Yeah אז, uh, אז כמו שאני רואה את זה, זה מאוד עוזר ב- ב-maintenance של, ה- של הפרויקט. Uh, אבל השאלה היא, האם כשאני מתחיל פרויקט, האם את ממליצה כל פרויקט להתחיל אותו מראש עם טייפ
2: אני אגיד משהו ש... it will sound a bit harsh, <laughs> אבל ל כפי שהיא, בלי שום דבר אחר, אין זכות קיום. אוקיי, okay, אוקיי. Okay, קצת קשה. Yeah. אולי אם אתה עובד בבקאנד ואתה באמת עובד בקלאסים פרופר, למרות שגם אז לא באמת, אולי ג'אווה שלך יהיה סיקס, אבל בעיניי אין לג'אווה זכות קיום כפי שהיא, בלי אף עזר.
1: אוקיי, okay, כי?
2: כי כמו שאמרת בעצמך, טייפ סייפטי, כשאנחנו מגיעים לסקייל גדול, אם אנחנו, אין לנו איזשהו חוזים או בקרה של מה מגיע מאיפה, בתור אחת שיצא לי לחיות בתוך codebase ענק וסבוך בלי טייפים ויש באגים בכל מקום, כאילו, אז אתה מסתמך, אתה צריך לעשות יותר טסטים למשל ו...
1: תכלס, זה, זה... חצי, חצי פתרון, פתרון ל, ל, לבעיה, כי... אה... דיברנו מקודם שיש לנו איזשהו קונטקסט שזה נותן לנו קונטקסט אבל בתכלס בראנטיים טייפסקריפט לא לא קיים לי כאילו גם אם אני ממש ממש רוצה הדפדפן לא לא מכיר טייפסקריפט ובגלל זה אנחנו גם צריכים את הטרנספיילר שיהפוך את זה לג'אווה סקריפט ואז כאילו אני אומר האם באמת אני צריך את זה מההתחלה כי למה שאני לא אבוא ג'אווה סקריפט איך זורם לי אני יכול לעשות את הראנטיים בג'אווה
2: Uh, באמת יש כל מיני פתרונות וזה לא שיש פתרונות שהם, ש... זה לא שאין פתרונות אלטרנטיביים לטייפסקריפט, יש ואנחנו גם uh, נדבר עליהם. אני חושבת שמבחינת דבלופר אקספיריאנס, ואני אתן פה דגש, עד סקייל מסוים של קוד, כשקוד okay? בסקייל לא ענק, אז אני חושבת שטייפסקריפט נותנת את הדבלופר אקספיריאנס הכי טוב שיש. אבל, ואולי על זה אנחנו עכשיו ניכנס לזה, כשאני מגיע לסקייל גדול, אני מתחיל להיתקל בבעיות בעבודה עם טייפסקריפט.
0: אוקיי, אז אפשר לשאול בעצם מה הטיעונים לבעד ונגד בפיתוח בטייפסקריפט.
2: מה, אתם בוחרים להתחיל עם הבעד או עם הנגד? אני מתחיל עם הבעד. כן, אנחנו אנשים אופטימיים, חיוביים. דווקא חיובי, אתה רוצה לסיים עם חיובי. אבל אם אנחנו מדברים רגע על בעד, אז בהקשר של מה שבדיוק דיברנו עליו עכשיו, כאילו כמובן שזה עוזר לי בקריאות של קוד, בתחזוקה של קוד, שאני יכולה להיכנס לקוד בייס שאני לא מכירה, אני רואה את הטייפים, יש לי איזשהו קונטקסט, אני רואה מי משתמש באיזה טייפ, יש לי איזושהי הבנה של היררכיה של הקוד באפליקציה שלי. וזה נהיה עוד יותר יעיל, כמה שכמובן סקייל נהיה יותר אני, ואני מבין איך דברים קשורים אחד לשני. עוד יתרון שזה נותן זה כל מה שטייפסקריפט עושה היום, בעצם פעם היינו צריכים לעשות את זה עם טסטים, כאילו היינו צריכים לבדוק שאני מקבל משתנה, לראות שאני מקבל משתנה מהטייפ הנכון, לראות שאני מחזיר משתנה מהטייפ הנכון, כל מה שטייפסקריפט עושה בעצם היינו צריכים, כאילו, לא יודעת, אני חושבת שיש איזה 70% פחות כאילו טסטים כאלה ממה שהיה פעם, היום עם טייפסקריפט. ו... אפשר אולי קצת uh, לדבר על הנגד, כי אני חושבת שדיברנו די הרבה על, ה, על הבעד, שהנגד הוא גם קצת קשור למה שדיברנו עכשיו על, ה, על הטסטים, שכל עוד אני בתוך האפליקציה של, שלי, אז אני באמת, יודע, אני באמת יכול לסמוך על הטייפ סייפטי ה- שאני מקבל את מה שאני מצפה, כי אני, אני עשיתי את זה. ואז מגיעה הבעייתיות, שמה קורה כשאני מקבל מידע מבחוץ? ובעצם אנחנו מדברים על זה שזה מידע שאני אקבל רק בראנטיים. ולמה זה בעייתי? כי טייפסקריפט בעצם לא קיימת בראנטיים. בעצם כל הת... בתהליך של הטרנספילציה, כל הטייפים הולכים להיות מושמטים. ובסוף יישאר לי בסך הכל ג'אווה סקריפט ש... שהיא נטולת טייפים. ופה יש בעייתיות אם למשל באמת אני הולך לקבל משהו שלא צפיתי שאני אקבל בזמן שכתבתי את הקוד שלי. Um, וזה אחד הדברים שבעיניי הם מאוד מאוד בעייתיים בטייפ סקריפט, כי הקוד שמפתח כותב ביום יום, זה לא הקוד שרץ, ובעיקר למפתחים מתחילים, לא קל לתפוס את זה, בכלל. Um, אפילו למפתחים מתקדמים לא, לא כזה קל לתפוס את זה, וזה בדיוק מה שדיברתי עליו ב-NOTLV, כי הרגשתי שהנקודה הזאת היא קצת קופסה שחורה של מפתחים. Um, אז כמובן יש את הקופסה השחורה שנוצרת בעקבות טייפסקריפט, שזה בעיניי כן טיעון נגד.
0: שבעצם העקומת למידה היא די קשוחה.
2: יש את העניין של העקומת למידה, למרות שדעתי האישית, עקומת למידה היא לא טיעון בעד או נגד לטכנולוגיה, כי אם בסוף הטרידוף שלי הוא שווה, אז הלמידה שלי הייתה שווה. ואם הטרידוף הוא לא ללמוד ולקבל פחות, אני אעדיף ללמוד.
1: ציטטת את זה מהדוקומטאטה של אנגולר?
2: לא, אתה יודע שאני לא נוגעת בדוקומנטציה של האנגולה. ובעייתיות אחת הכי גדולות בעצם של טייפסקריפט, ובאמת אנחנו מדברים היום בימים שיש הרבה מאוד בלאגן בטוויטר. וואי וואי וואי, מה קורה? בעצם די.ה.ה.דייוויד, אני לא מצליחה לתת את השם, את השם משפחה שלו, אבל היוצר של רובי, שהוא גם היוצר של טורבופק. Euh, מירג'אג' פיאר ששבר את האינטרנט שבעצם הוא הוציא את טייפסקריפט מטורבופק וזה פולוינג אפ גם לפני uh, במאי האחרון שגם סוולט הוציאו את, uh, את טייפסקריפט ואנחנו בוא נדבר רגע על, על למה uh, אז באמת כמו שאמרנו טייפ, כשאנחנו כותבים בטייפסקריפט הקוד שרץ הוא לא הקוד שאני כותב והדיף הזה הוא, הוא מתבטא קודם כל בביל Okay, בעצם אני צריך להוסיף build time, ואם למשל אני כותב ספרייה, מילא אפליקציה, אפליקציה אני תמיד צריך לעשות build, אבל אם אני כותב ספרייה, אני, לא בהכר... אני מוסיף לעצמי עוד איזה build שלא בהכרח הייתי צריך. ועוד, ומה שבעייתי גם בבילד הזה זה כמו שאמרתי לפני זה על הסקייל של הקוד, כשאנחנו מגיעים לקוד בייסים גדולים, אז יש פה איזושהי בעייתיות, כי TypeScript היא bootstrap, כלומר, TypeScript כתובה ב- TypeScript. שזו החלטה פרודקטית מעולה, כי המפתחים של טייפסקריפט מבינים מה זה אומר לעבוד עם טייפסקריפט. החלטה ביצועית קצת פחות טובה, כי ג'אווה סקריפט היא הרבה דברים, אבל היא לא ביצועית במיוחד, ובאמת כשאנחנו מגיעים לקוד בייסים מאוד מאוד גדולים, אז התהליך של הבילד כבר נהיה מאוד מאוד איטי, ובאופן כללי זה מוסיף איזושהי סיבוכיות של דיבאגינג, כי אם אתה רוצה לדבג, אבל זה לא באמת הקוד שרץ, מה שאתה כתבת. ויש פה, לעבודה עם ספריות, באמת זה כבר מתחיל להיות נתון בשאלה של האם TypeScript זה הפתרון. אני חושבת שבאמת אני מאוד מבינה את הסיבות שעוזבים את TypeScript. לא... טוב, אנחנו נמשיך רגע ואולי נדבר רגע על אלטרנטיבות ל-TypeScript.
1: אני רוצה לשתף, אבל מה לי קשה עם TypeScript? אני חושב שאני שמעתי לך תודה אוהבים אותך תודה אני מרגיש שאני במקום שהוא אז אני אגיד לכם מה אני אני שמעתי באיזשהו מקום ואני מאוד מסכים עם זה בצורה מסוימת שטייפסקריפט בסוף זה לינטר. כי לינטר בא כמובן הזו בזמן שאנחנו כותבים את הקוד נכון ובבילד ולשמור על חוקים מסוימים. אממה מסתבר שאני יכול לשקר לטייפסקריפט. אני יכול אה, להגיד לו, למשל, אה, שאובייקט, או, או בוא נגיד משתנה מסוים, הוא as something else, כאילו, לשקר לו. אני יכול להגיד לו שמשהו שהוא נניח אופציונלי, ושאולי הוא undefיינד, אני יכול לשים לו את הבנג, את הסימן קריאה הזה, ואני עובד עליו, אני אומר לו, תשמע, זה קיים. כך, כאילו, אני יודע, אני יודע, שזה קיים. בפועל, בראנטיים, אני לא בהכרח יודע, אני יכול להגיד לכם שאני נתקלתי בזה הלכה למעשה, בבאגים שקיבלתי מ... ממש מלקוחות אמיתיים של מוצר, שאמרו לי, כאילו, ה-UI נשבר, ואז אתה מתחיל לחקור מה קרה, אתה מבין שהיית בטוח שהדבר הזה הוא חזר, ולא עשית איזה איף קונדישן לפני שבודק את זה בראנטיים, ושיקרת לטייפסקריפט, והבילד עבר. וזהו, וכאילו, בגים.
2: קודם כל, אני מבינה אותך. כמובן שהאלטרנטיבה לא הייתה אפשרית. כאילו, אנחנו לא באמת היינו יכולים שלא נוכל לפעמים לעשות מודיפיקציות על טייפסקריפט, כי יש דברים שהם לא תלויים בנו, אנחנו עובדים עם ספריות חיצוניות, דברים חיצוניים, וכן, מאוד מאוד מור... כאילו, לא היה אפשר לעשות שאי אפשר לשקר לו. כן צריך כמובן איזשהו חינוך, ויש כלים משלימים, וב-NOTLV... דיברתי על זוד, שזה כלי מדהים מדהים מדהים, שעוזר בדיוק לנקודות האלה, שהוא בעצם מין פאץ' כזה בין טייפ סקריפט לבין הראנטיים, שאני מייצר איזושהי סכמה, סכמה של מה אני מצפה נגיד לקבל, בין אם זה API או לא יודעת מה. פתאום לא עולה לי מה עוד <laughs> יכול לבוא. API. API. <laughs> אבל, <laughs> אז <laughs> כשאני מקבל דאטה מבחוץ, בין אם זה אפליקציה שלי או אנשים חיצוניים, אני מגדיר איזשהו סכמה של איך אני מצפה שה, שהדאטה יגיע אליי, ומהסכמה הזה, וזה למה זה פאצ' בין הג'אווה סקריפט לבין הטייפ סקריפט, מהפאצ' הזה אני גם יכול לייצא טייפ. אז מה זה נותן לי? זה נותן לי ביטחון בראנטיים, כי אני, אם האובייקט לא יענה לי על הסכמה, יש לי שם ניהול שגיאות שאני יכול לעשות. ואם האובייקט עונה על הסכמה, אז אני יודע בוודאות שהטייפ שלי הוא נכון. וכמובן שמהרגע שהדאטה נכנס לי לאפליקציה, כל עוד אני לא uh, עושה abuse, אני יודע ש... 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 should be alright, אבל... זה uh... כאילו...
1: אני נתתי את הדוגמה של ה... באמת את ה-IPI והסכמה, אבל זה לא חייב להיות משם, זה יכול להגיע ממצב של אני הולך ל-Ray במקום 0 או 1, שאני באמת חושב שהוא קיים, אני, אני ממש בטוח שהוא יחזור לי, ופתאום הוא לא חוזר, פתאום אין לי שם כלום, יש לי undefined, אבל לקחתי את אותו מקום, אה, כאילו אינדקס מסוים, ואז השתמשתי בפרופרטי, אבל הוא פתאום מקפיץ לי... שאותו פרופרטי אי אפשר לקרוא לו כי הוא מגיע ממקום שהוא on-define, סתם דוגמא.
2: למרות שהאינדקסים ב-Rai זה לא טייפסקריפט, זה בעיה של, זה משהו שהיית צריך לעשות בג'אווה סקריפט. זה נכון,
1: ואז זה מרגיש לי שזה לא בולט פרוף, כאילו, ואמרת שמקודם אם אנחנו מסיימים בנגד זה שלילי, אז בוא נסיים קצת חיובי, אני חושב שאם אנחנו קצת נצמצם את התלות שלנו בטייפסקריפט, אז זה דווקא יהיה טוב. זה יהיה טוב, כי הקוד שלנו לא רץ בטייפסקריפט, ואנחנו חייבים להבין את זה. ו- ואם אנחנו רוצים שהפרויקט תהיה ברמה כמה שיותר איכותית, אז אנחנו צריכים כלים ל-run time. זאת זה אחלה. נדמה לי גם שזאת זה, הוא מתחיל כ-run time check, נכון? כאילו, הוא זרינג קודם כל עם ה ועל הדרך משלים לנו את אותו סיפור גם בטייפסקריפט, נכון?
2: בעצם זה קורה כאילו בשלבים... זה, הטייפים בעצם זה בכלל משהו שקיים רק ב-Development Time, כאילו הייצור שלו של הטייפים זה משהו שקיים לך בזמן ה-Build, בזמן ה-Development, והבדיקת run time זה בעצם מה שנשאר, כאילו ל... נכון, זה כאילו ל- אני ל-
1: אומר, תכלס, גם אם אני כותב רק JavaScript, אני עדיין יכול להשתמש ב
2: לגמרי, ואני חושבת שזה אחד ה-Use Cases הכי שימושיים וטובים של Zod, כשיש לך מערכות היברידיות. למשל, כשיש לך מערכת שחלק ממנה עובד עם JavaScript, נגיד יש לך Legacy, כאילו עדיין יש לך שם JavaScript ויש לך חלקים חדשים שאתה בונה ב- JavaScript. אתה יכול לעשות export לסכמות שלך, שאתה יודע שהן אדפטיביות לטייפים שלך, כי יש לך אותן ב- 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 במקומות שיש לך JavaScript. אתה יכול לעשות להן export ולצרוך אותן ב- JavaScript שלך, ואפילו להיות, ליישר קו כאילו בין האזורים עם ובלי ה- JavaScript במערכת שלך.
1: אגב, אנחנו אצלנו לא משתמשים בזוד. תתביישו. זה עלה, זה עלה, אנחנו מתחילים לשקול. הקטע הוא שאנחנו מצאנו איזשהו פתרון ביניים, ה-API אצלנו ביוריקה, הוא בעצם כתוב ב-Go, ואנחנו מג'נרטים, זאת אומרת, ימלים עבור API, והדבר הזה הוא לא טייפסקריפט, כאילו יש לי ימלים, הכל טוב ויפה, אבל צריך להוציא מזה טייפסקריפט, אז יש לנו איזה... אנחנו משתמשים באיזשהו uh, סקריפט שיודע לקחת את ה-open uh, API, להמיר אותו לטייפ סקריפט, אנחנו מייצרים איזה פקאג' שהוא רק של יוריקה ב-private ב- צורכים אותו ומשתמשים בו בפרויקט של הפרונט. Uh, אבל אני כן יודע שיש uh, דברים uh, משלימים אחרים, כמו TRPC למשל, יצא לך?
2: Uh... TRPC, האמת שספציפית TRPC, אני פחות uh, מתחברת ל... לרעיון, אני, הייתי... אני חושבת שעדיף. כפילויות של זוד, אה, מאשר, אה, אני חושבת שתרפי סיבה. תראי לנו מה... רגע, תסבירי רגע אוקיי, למה זה TRPC. אוקיי, בוא נסביר זה מה זה TRPC רגע. TRPC אה, זה בעצם האפשרות, זה איזושהי חבילה, שעם החבילה הזאת אני מגדיר את הסכמה של הראוטר שלי, של הראוטר של השרת שלי. אני עושה אקספורט לראוטר של השרת, ואני צורך אותו בקליינט. ואז בעצם בקליינט אני יודעת בדיוק מה ראוטר של השרת, מה הטייפים שהשרת מוציא ומקבל, ובעצם יש לי פה אחידות בין הקליינט לסרבר. עכשיו, בפרויקטים אה, שהם לא בסקייל גבוה, זה באמת אחלה.
1: כאילו, זה, זה מעולה. שבעצם אני סוג של מונו-ריפו, ואני יודע גם, אה, כאילו, אני יודע, באותו פרויקט אני יודע מה הבקאנד גם אה, בעצם מעביר, נכון? אה... כאילו זה הכוונה? כאילו, זה הפרקטיקה עם אה, t
2: אני חושבת שTRC מאוד טוב לפרויקטים קצת יותר קטנים, כי זה פשוט נותן לך, אתה כותב בקליינט וכבר יש לך אוטו קומפלישן מהסרבר, כאילו כשאתה כותב את ה-API'ים שלך. בסקייל, זה מאוד בעייתי, למה? כי אם הקליינט שלי עושה אימפורט למשהו מהסרבר, מה זה אומר? שהם עוברים דיפלוי ביחד, כי הם קשורים, כי הוא עושה ממנו אימ... מונוריפו. אמ, אבל מונוריפו של... לא בהכרח אומר שאתה עושה דיפלוי ביחד, כאילו אתה יכול לשלוט בזה, נכון, חריף uh, וזה קצת פחות מתאים בעיניי לס- לס- לסקייל גדול אולי יש איזשהם באמת ספציפיים שכאילו זה סרבר שהוא ממש בי.אפ.אפ כזה ואין לו מהות אחרת חוץ מאשר לשרת את הקליינט אולי. אבל uh, אני חושבת שזה יותר מתאים לפרויקטים קטנים ואצלנו אנחנו מאמצים זוד ולא מאמצים טי.אר.פי.סי. טוב תכלס היום יש לנו את המטה פריים וורקס שזה גם ככה
1: הכל זהו זה ככה, uh, ה- yeah. עם הפרונט כבר uh, כן. נקרא בי.אפ. דיברנו על זה בפרק האחרון שלא נגלה
0: כי הוא עדיין לא שוחרר, <laughs> אבל היה... <laughs> הזכרנו את BFF. <laughs>
2: <laughs> נראה <laughs> לי <laughs> שאני יודעת מי יתארח. <laughs> <laughs>
0: <laughs> טוב אז למה לא בעצם <laughs> JSOC?
2: <laughs> אני לא אמרתי שלא, <laughs> <וזה> <laughs> <גם> <laughs> למה כן? <laughs> יש באמת סיבה ללמה כן. קודם כל בוא נעשה ברגע מה זה JsDocs. JsDocs זה, זה, זה מרקאפ, שמהותו בהתחלה, המ, המשמעות שלו הייתה שהוא היה כלי לדוקומנטציה של API. כנראה שאם יש, יש איזשהו מאזין שחושב שהוא לא מכיר את JsDocs, אתה כן מכיר את JsDocs, זה כשאתה רואה את הקומנטים האלה שיש מלא מלא כוכביות והכל מסודר יפה ויש סוגריים מסולסלים כאלה עם פרמטר וריטרן, זה JsDocs. עכשיו, אני לא בטוחה באמת מאיזה שנה זה, זה התחיל להתאפשר, אבל JsDocs ו-TypeScript שלבו, שלבו כוחות, ואני חושבת שזה מ-2018, שבעצם אפשר לעשות Typechecking על JsDocs. כלומר, אני ב-JsDocs אתן נגיד דוקומנטציה של API, אני אגיד שהפונקציה הזאת מקבלת String ו-Number, והיא מחזירה לי אובייקט uh, עם uh, לא יודעת מה עם String ו-Number, סתם. ובעצם... בעבודה עם ויז'ואל סטודיו, אגב, זה ממש built in עם VS Code. אני, אני כותב slash, slash, ///tscheck ואני ממש יכול לקבל טייפ צ'קינג ל-api. ובמאי האחרון, סוולט עברו, עברו לעבור עם jsdocs. כי... וה, והטיעון של המיינטיינר של סוולט היה שהם כותבים ספרייה, הם לא כותבים אפליקציה. מה זה אומר? אם אנחנו כותבים ספרייה, אנחנו לא, אנחנו לא אמורים לעבור build step, כאילו, בהגדרה. כאילו, מה זה בהגדרה? אתה לא חייב. וברגע שאתה מוסיף את טייפסקריפט, אתה נהיה מחויב להוסיף build step, ובאופן כללי, כשאתה כותב ספרייה שמשתמשים בה בכמויות האלה, וכשאתה עושה דיבאג, אז הקוד ש, שבסוף רץ הוא לא באמת הקוד שאתה כותב, הסיבוכיות הזאת, אה, למייטינרים של וולד, זה היה, הרגיש שזה לא... איך הוא, איך הוא אמר את זה בטוויטר? It's not worth it. Um, ובאמת יש, יש קצת נטייה ל- ל-JS dox, וכמו שאמרנו קודם, אנחנו הולכים לדבר עם קצת אלטרנטיבות של טייפסקריפט. אז JS זו אלטרנטיבה. גם לא, לא תמוהה. Um, אני חושבת ש... רק בגלל אפילו כל השטח שזה תופס ב- באדיטור, Jsdocs, זה כן הופך את זה לקצת יותר, לקצת מעיק, בעיקר ב- כן. באפליקציות. ובאפליקציות, בלי קשר, אני גם ככה, יש לי build step, אז אני חושבת שאולי ל- לאפליקציות טייפסקריפט uh, זה עדיין תהיה חוויית, uh, חוויית מפתח יותר טובה, אבל אין ספק שהבעיות של, ה- של הספריות הן בעיות אמיתיות, ו- ושיש הצדקה. לא, כאילו, יש הצדקה לעזוב, לעזוב את ה בהרבה, בהרבה מקרים. והמהלך שלהם אולי לא כל כך תוקשר טוב בטוויטר. זה היה כזה נראה מאוד, זה היה פי.אר ששבר את האינטרנט וכולם יצאו עליו.
1: פי.אר ששבר את קאשה גמל. <laughs> את קאשה גמל? <laughs> מה אמרתי עכשיו? אדיר, אתה אבא? כן. רואים. זה גם מתאים לאיזה פוסט בלינקדאין. כן, זה שבר את גאוי גם, אבל יצא לי קשה עם הטוב, וכולי המאזינים. אני לא ישנתי הרבה. אבא. תראי, אני רוצה טיפה לעזור לך אפילו עם השאלה, לא שאת צריכה את העזרה שלי, אבל בתכלס, כמו שאמרת, אני חושב שהוויזואליות והכתיבה של ג'ייסד דוק היא פחות קלילה. כאילו, גם. טייפ סקריפט הרבה יותר קל לי לעשות טייפ, או, או אינטרפייס, או וואטאבר. אני אבל... גיליתי
2: לאחרונה שב ממש אפשר לעשות כמעט את כל מה שאפשר כן, לעשות. כן, כן, אפשר סקריפ... אפילו מעל וריאבל
1: לעשות, כאילו, להגדיר כאילו... ממש מעל וריאבל ספציפי.
2: אבל אני לא יכול בבת אחת ל- לראות את כל הקוד שלי בסוף, וזה מפריע לי.
1: אבל, הפלוס שהוא מביא זה שהוא מוריד לנו את הצורך בטרנספיילר. אני לא צריך את ה... גם. נכון? את yeah. ה-TSC ו- וכולי, וכמו שאמרת, הדפדפן שלי יודע מה מדובר, הוא מבין JavaScript לדפדפן. אגב, אני יודע שגיל תייר... Uh, אני מאמין שהרבה מכירים אותו, הוא נתן, uh, הוא היה שותף להצעה uh, עבור uh, מי שמחליטים עבורנו מה יהיו הגרסאות הבאות של הג'אווה זה 39. נכון. Uh, הם הצליחו להעלות uh, כמה שלבים עם ההצעה שלהם, uh, אני לא סגור Types איפה זה עומד. טייפס אז קומנטס. נכון, אני לא סגור איפה זה כרגע עומד, אבל בגדול הם אומרים שגם ג'אווה יוכל להכיר, או, או יותר נכון להתעלם, מחלק מהטייפים שאנחנו נגדיר כ... סוג של טייפ סקריפט, זאת אומרת, אנחנו נוכל להגדיר לנו טייפים בבילד טיים, זה יהיה ג'אווה סקריפט, והדפדפן ידע איך להתעלם מהדבר הזה, זאת אומרת, הוא יבין שאוקיי, פה יש לנו צורה להגדיר טייפים, ואני מתעלם מזה כרגע, כי אני יודע שזה לא עבורי, זה עבור הבילד.
2: זהו, אני חושב שזה הופך לקומנטים. ואני לא יודעת אם ההצעה הזאת, טוב ההצעה הזאת היא כן פיור ג'אווה סקריפטית, אני משערת, אבל נגיד איך ש-JS dox עובד, לדוגמה, אז הוא לא עובד עם, הוא עובד עם סוג של טרנספיילר, כאילו JS dox, או שהוא עובד עם טייפ סקריפט, ובמקרה הזה כאילו, גם אם זה לא build step, עדיין בזמן הפיתוח יש לך איזשהו טרנספיילר שרץ. ו... נגיד למשל לא בוויז'ואל סטודיו, לא בווייסקוט, נגיד בוואבסטורם, שאין לך, וואבסטורם הוא לא של מייקרוסופט ואין לך את התמיכה האוטומטית של טייפסקריפט, אז כדי ש-JS docks יוכל לעשות לך טייפ צ'קינג, אתה בעצם צריך לעשות אינטגרציה עם הגוגל קלוז'ר קומפיילר, אם מישהו לא מכיר כנראה שחלק מהמאזינים לא מכירים, אז הגוגל קלוז'ר קומפיילר, מה שהוא עושה זה כלי לאופטימיזציה של ג'אווה הוא מקבל ג'אווה סקריפ ואחד הביט, היכולות שהוסיפו לו זה באמת היכולת לעשות טייפ צ'קינג, שככה גם uh, gsdoc מתאפשר נגיד עם webstorm, אז כן אפשר לעשות uh, טייפ צ'קינג בלי טרנספיילר, סוג של, כאילו זה עדיין טרנספיילר. Uh, אבל יש כל מיני פתרונות uh, אחרים שגם אליהם אנחנו נגיע היום לאיך אני עושה את זה. איך אני מתמודד עם הבעיה של הבילדים? אני מרגיש
1: שאנחנו יוצרים פה פורום גדול, ואני אוהב את זה, כי ככה ימשיכו איתנו להמשך הפרק. אבל לפני שאנחנו מגיעים לכל מיני טיפים וכולי, אני רוצה רגע לשאול אותך. תכלס השנה הרצית בנוטי אל וי על טייפסקריפט, אני ראיתי את ההרצאה, פרסמתי את זה גם אצלי בערוץ טלגרם, אצלנו יותר נכון, זה היה בפדקאסט, 90% מהצופים זה מאיתנו, כל המאות אלפים, וכל האחרים זה אמא שלי. ורצינו לשאול איך בכלל הגעת, מה הוביל אותך? להבנה המוכה הזאתי בטייפסקריפט, כאילו, את כאילו הולכת לישון, רשום לך על הכרית הינה, מה...
2: האמת שרק באמת בשנה האחרונה התחלתי לדבר במיטאפים, בעיקר כי ראיתי כמה אני נהנית ללמד את הצוות שלי באילומקס, ואמרתי, טוב, אנחנו שלושה פול סטייקים, אין לי מספיק עם מה לעבוד, והתחלתי להעביר הרצאות, וראיתי שפשוט... מה שאני הכי נהנית לעשות זה לקחת את הקופסאות הכי שחורות והכי אפלות ופשוט להפוך את זה לפשוט. וטייפ סקריפט מעבר לזה שאני מאוד מאוד אוהבת את העבודה עם טייפ סקריפט ואני רואה כמה בעבודה נכונה איתו הוא מאוד מאוד איידס ושיפר לנו את הפיתוח. אני חושבת שזו קופסה מאוד מאוד שחורה. ממש הרבה מאוד אנשים לא כל כך יש להם מיסאנדרסטנדינג לגבי טייפ אז זה אחד, וזה מה שאני אוהבת לדבר עליו, כאילו זה מה ש... זה הרצאות שאני אוהבת להעביר, הרצאות שאני מסתכלת על אנשים ואני רואה את האסימונים נופלים, אז מנים. כן, ככה הגעתי.
1: אני מנים. מקווה שלא הבאת איזה קופסה היום, שהיא לא תפתח לנו פה, אופסטי, גבורה, <laughs> לא.
2: <laughs> <laughs> כל הפרק הזה.
0: טוב, אריאל, אז איך את רואה את, את העתיד של טייפסקריפט בעצם? לאן אנחנו הולכים מכאן?
2: <laughs> אני רואה שהרבה הולכים ל-JS Docks. Okay. אבל אני חושבת שהעתיד יכול להיות uh, קצת uh, עם דיקס קצת יותר נחמד מ-JS dox. Uh, יש uh, שתי יוזמות אופן סורסיות שאחת כבר ממש ב- הכי בפרודקשן שיש אז הראשונה זה באמת SWC, ספידי ווב קומפיילר, שזה התחיל כפרויקט אופן סורס שמטרתו הייתה לבנות טרנספיילר בראסט, כלומר האפשרות לקחת קבצי טייפסקריפט ולייצר מהם ג'אווה סקריפט. היא כמו שאמרנו, טייפסקריפט כתובה בטייפסקריפט, כלומר היא לא כל כך ביצועית, ואם אנחנו עושים את זה בראסט, אנחנו יכולים לעשות את התהליך הזה בצורה מקבילית. וזה יכול, ובאמת, למשל, אם אנחנו עושים עכשיו סטארטר של נקסט, נקסט כבר מגיע עם SWC built in, וה-build-in ממה שראיתי מבחינת סטטיסטיקות הם בערך פי 17. יותר מהירים בגלל האפשרות שבאמת לעשות את הדברים במקביל. יותר מהירים מי? מטייפ סקריפט, מ-TSE. זה בעצם תחלופה ל-TSE, ל קומפיילר. הבעיה עם SWC זה שהוא באמת ספידי ווב קומפיילר, הוא לא עושה את כל התהליך של הטייפ צ'קינג. ומבחינת הטייפ צ'קינג פה עדיין לא כל כך ברור מה... מה הולך להיות? כן, יש uh, פרויקט מקביל של אותו הבחור שעשה את SWC. אז גם יש לו uh, פרויקט אופן של STC, שזה ספידי טייפ צ'קר. SWC, כן, uh, הוא קיבל את הגב של ורסל, ובגלל זה הוא באמת uh, קיבל מימון להמשיך לעבוד. STC כרגע יש לו כל מיני uh, contributors uh, אבל לא, לא הכמות שצריך בשביל לעשות פרויקט כזה מסיבי כאילו תחשבו שזה כל ה-type checking, type כאילו זה, זה מנגנונים uh, ענקיים ולעשות את זה בצורה open sourceית זה ממש לא קל ובאמת גם בעבודה שלו על SWC הוא, היה, הוא פרק לא מעט על, ה- על הקשיים שהוא מתמודד איתם. אני מאוד רוצה להאמין ש, ש- STC, uh, יצא לפועל. אני חושב שזה ממש יכול להיות game changer כי אם אוקיי יש לך בילד אבל הבילד הוא כלום זמן אז אני חושב בעיניי אם הבילד מאוד קצר בהרבה מקרים בעיקר באפליקציות שגם ככה יש לי בילד אז בעיניי זה שווה את זה שהוא כל דבר הוא אובייקטיבי אני גם מאוד מבינה את, הספר... את המנהלי ספריות ש... שהולכים לכיוון של ה-js dox באמת אפשר להבין אותם. בקיצור אני מאוד, אני ממש מחזיקה אצבעות על STC וכל כמה זמן אני מנסה לעשות בירורים ככה פוליטיקה שאנשים ישאלו מה, מה קורה שם והאם ברסל מתכננים לתת גם לזה גב.
1: מעניין, <אז> הרבה סימני שאלה יש בעולם הזה של טייפסקריפט, כאילו האם הוא לגיטימי או לא, האם נמשיך להשתמש או שנמצא אלטרנטיבות. כמו הרבה טכנולוגיות, אגב, כן, בפרונט. כן, פשוט מרגיש שטייפסקריפט הוא ממש בבסיס של, של רוב הפרויקטים שלנו. Uh, זה כבר לא שאלה של uh, לעבור בין uh, view ל-react ל-andular למשהו חדש שייצא. למרות שגם זה קשה לעשות בסקייל גדול. נכון, uh, אבל מרג... כאילו בסוף זה משהו שהוא נורא בסיסי, זה אפילו <אח> רמה אחת לפני ו... ואני חושב שזה מאוד מעניין. אוקיי, uh, okay, מגניב, uh, אני חושב שהגענו לחלק המעניין, לא? Uh, אולי את יכולה להביא לנו כמה טיפים למפתחים, uh, למפתחים שמאזינים או... Oh. רואים אותנו כמובן, uh,
2: לשימוש נכון. Uh, בוודאי. טוב, נתחיל מנושא שהוא גם סופר uh, מדובר, יש על, על זה כל כך הרבה uh, ויכוחים בתעשייה, שזה האם, מתי אני צריך לה, להגיד לה, לקומפיילר של טייפ סקריפט מה הטייפ, ומתי אני צריך לתת לו לעשות אינפרינג לטייפ. Uh, לא חסרים סרטונים של תיאו, של מת, uh, הרבה מאוד uh, דעות. אני... כמעט תמיד uh, מסכימה עם uh, מתפוקוק על מה שהוא אומר. במ... זה, רגע שנייה, מה זה אינפרינג? תעזרי לנו. סליחה, אינפרינג uh, זה בעצם כשהקומפיילר uh, של טייפ סקריפט, לפי, הוא מזהה מה, מה הטייפ שצריך להיות. נגיד למשל יש לך פונקציה שמחזירה אובייקט, ואתה לא אמרת לפונקציה מה היא מחזירה, לא נתת לה ריטרן טייפ. את המבנה כאילו של האובייקט. בדיוק, אתה, אני לא אמרתי נקודותיים הפונקציה מחזירה ככה. אז הקומפיילר של טייפסקריפט הוא צריך ללכת ולעשות את העבודה הזאת שלהבין של מה יחזור מהפונקציה הזאתי ובמקום אחר שאני משתמשת בפונקציה למשל אז גם כדי לרא- אם אני מעבירה לפרמטר הקומפיילר של טייפסקריפט צריך ללכת לראות מה הפונקציה הזאת מחזירה לראות אם זה מתאים למה שהוא מקבל שזה מרגיש לאנשים קצת כמו איזה קסם שזה קורה אבל לא זה המון המון קוד שרץ. וזה אפילו קצת משפיע על ביצועים שלנו, יש, והיו מקרים של אינפרינג שהיו מאוד מאוד מסובכים, שאשכרה הבילדים התקצרו כשנתנו טייפים, ויש תנועה מאוד גדולה לתת לטייפ סיפ קומפיילר לעשות אינפרנס, ואני כהרגלי מסכימה עם את פוקוק שהוא... אסביר מתי כן ומתי לא, אז הוא אסביר את זה ככה, מתי אני, מתי אני לא נותן לטייפסקיפ לעשות inference, שנגיד יש לי פונקציה שיש לי בתוכה כמה ברנצ'ים, כלומר יש לי איזשהו איפ סטייטמנט, יש לי איזשהו סוויץ' יכול, סטייטמנט, יכולים לחזור לי, אני מצפה לאיזשהו טייפ, אבל יש לי שם איזשהו מרווח לטעויות, נגיד אני מצפה שיחזור אובייקט בצורה מסוימת, אבל אני מחזיר אותו מתוך האיפ, אני מחזיר אותו מחוץ לאיפ, אני מחזיר אותו בסוויץ' בכמה פעמים, אני ו, ובמקרה הזה הוא אומר שיותר קל לי דווקא להגדיר את הטייפ כדי לוודא שאני נשאר נאמן לחוזה שלי. ומעבר לזה פונקציה שהיא exported. אז שמישהו אחר הולך לצרוך, נגיד אני כותב ספרייה, ומישהו הולך לצרוך את הפונקציה הזאתי, אני יכול מאוד לעזור לו בזה שאני אומר לו, אגב, זה החוזה של הפונקציה הזאת, במקום שהוא יצטרך ללכת ולהבין את זה בעצמו, אני יכול להיות אקספליסט לגבי, זה החוזה שאני מצפה לקבל בו וזה מה שאני מצפה לעבוד איתו. זה כן נהיה קצת מיותר לתת טייפים, כשנגיד הפונקציה תמיד מחזירה אותו דבר. אם הפונקציה שלי מחזירה רק סטרינגים, כן, זה יש לי קונסט uh, אריאל uh, שווה מחרוזת אריאל, no, זה מיותר להגיד שהמקטנר כאילו, ש... זה object, סטרינג.
1: Uh, ויש לו מחזיר name וה name הזה יכול להיות פעם full, פעם bar, אבל זה עדיין סטרינג. זאת אומרת אין טעם להגדיר את זה מראש, כאילו ניתן לו להסיק את זה לבד.
2: אני חושבת שבדברים פשוטים באמת אפשר לתת לו להסיק לבד, אבל ברגע שזה נהיה אפילו עם טיפה מורכבות. אני אני בעד כן להיות explicit מעבר לזה שזה גם איזושהי נקודה שבה אני יכול לתת עוד מידע נגיד יש לי פונקציה שמחזירה נחזור לדוגמה הנהדרת שלנו יש לי פונקציה שמחזירה ID name ו-age אני יכול להגיד ה-ID name ו-age האלה הם person או הם student או יש לי פה מקום לתת רגעות קונטקסט למפתחים ובעיניי אני. נוטה דווקא לתמוך ב-ES לינט רול שאומר תן ריטרן טייפ לכל פונקציה. Um, בעיניי uh, עדיף, עדיף להיות יותר אקספליסט מאשר לתת לו לעשות אינפרנס. Um, אבל שוב צריך, uh, אני, אני, אני בקיצור ב- כן בתים שלה אקספליסט, um, לתת לו לעשות אינפרנס רק שזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד פשוט. Uh, טוב טיפ uh, נוסף זה לגבי uh, נושא שהוא גם uh, מרגיש שיש הרבה קשיים לגביו שזה הנושא של ג'נריקס uh, וזה יהיה טיפ ממש 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 פשוט לא לקרוא לג'נריקס t או r או q או s לא לתת לג'נריקס ממש כמו שאם אני מקבלת פרמטר בפונקציה מה השם שאני נותנת לפרמטר הזה המשמעות של הפרמטר הזה בתוך הפונקציה. בדיוק אותו הדבר לגבי טייפים, נגיד לדוגמה יש לי אקסיוס, אוקיי, הטייפ של אקסיוס הוא גנרי, הוא מצפה טייפ של אינפוט דאטה וטייפ של אאוטפוט דאטה. שלי כתוב T ו-R, אני, צ- לא נוח לי לעבוד עם זה, אני צריכה ללכת עכשיו להבין, אוקיי, okay, רגע, אז מי זה T ורגע, מי זה R, ואין שום סייפ, טייפ סיפוט לא מקביל אותך לאות אחת, אני ממש יכולה לקרוא לה משתנה הזה בג'נריקס אינפוט טייפ ואאוטפוט טייפ, וזה... מאוד מאוד משפר את העבודה עם ג'נריקס, ועוד דבר, אני לא ממליצה לה, להגיע ליותר מרמה אחת של ג'נריקס. וזה אולי קצת מביא אותי לטיפ אחרון עם טייפ סקריפט, שאני חושבת שהוא באמת מתחבר קצת למה שאתה דיברת עליו קודם אדיר, שאנחנו קצת מה... כאילו אנחנו קצת סומכים יותר מדי על טייפ סקריפט ו... ולא מספיק מבינים, לא מספיק מבינים מה זה יוצר לנו, אנחנו מצפים שזה יחפה לנו על הג'אווה סקריפט בהרבה מקרים. והטיפ האחרון הוא באמת Keep it simple stupid. לא להסתבך, לא, זה, דע, זה דעתי האישית, כן? אולי יש אנשים שאוהבים טייפים מפונפנים, אבל בעיניי אני מעדיפה, הטייפים שלי מבחינתי אמורים להסביר לי על הקוד שלי, הם לא אמורים לגרום לי לקרוא עוד קוד. אני נגיד, אני מאוד לא מתחברת לכל הטרנריז בטייפים, או טייפים, או טייפים של כל המפ טייפ של ה-Kee in זה, שזה אה, כאילו, ואז יש לי סטרינג, טמפלייט ליטרל, כאילו, בעיניי, אנחנו מרוויחים הרבה יותר כשאנחנו נצמדים לטייפים שהם יחסית פשוטים. אני מקבל את האובייקט הזה, אני מחזיר את האובייקט הזה, לא עכשיו לגרום לאנשים לקרוא עוד קוד כשהם קוראים את הטייפים. Uh, זה בעיניי, uh, אני מאוד מאוד מקפידה על זה בקוד בייס שלנו, לא, לא לייצר uh, טייפים שהם, אולי זה חוסך לי, כאילו אולי אני לא צריכה לכתוב משהו פעמיים, אבל לפעמים אולי עדיף לכתוב משהו פעמיים אם זה יהיה יותר ברור וקל לתחזוקה, בעיקר נגיד אם ייכנסו למפתחים ג'וניורים שבכלל קוראים את המפ טייפס הזה וזה נראה להם כמו סינית.
1: כן, קול. Cool. אז ככה לאקורד סיום של הפרק, אולי את יכולה לזרוק אותנו ככה לכמה מקורות ידע שאת ממליצה לנו. מה שנקרא המלצות האורח, האורחת <laughs> במקרה הזה.
2: אם, אני חושבת שהם מתחילים בטייפ סקריפט. אני, אם מישהו לא ראה את ההרצאה שלי מענותי לוי, אני חושבת שזה עושה... מדהים. תודה רבה. <laughs> <laughs> באמת. תודה. ממש ניסיתי לעשות שם רגע סדר. ש... הלוואי שמישהו היה עושה לי את הסדר הזה כשאני, כשאני התחלתי עם טייפסקריפט. וחוץ מזה כל תוכן של מאט פוקוק הוא באמת קודם כל יש לו טוטל טייפסקריפט שיש לו שם גם יש לו קצת תכנים לא בתשלום ומאמרים שהם מעולים יש לו הרבה תוכן בתשלום והרבה מאוד תשלום <laughs> <laughs> אז אני אני נוטה לחפש את התכנים שלו ביוטיוב. לומדת ממנו המון, ואם יש מומחה טיימסקריפט בעולם זה, זה באמת הבחור הזה, והוא גם כל פעם, הוא מעדכן כל הזמן, כאילו טייפסט מוצאים גרסה, תוך יומיים כבר יש לו סרטון. אז אני מאוד ממליצה עליו. אחלה, תודה רבה. אנחנו ניקח את כל הלינקים שתשלחי לנו, שנשים אותם
1: למאזינים שלנו מה, בתוך ה... אתה כבר מסכם אותנו? זהו, נגמר. וואי, וואי, וואי. עבר מהר, אה, נכון, היה אה, כיף. אה, אה, תהיה עוד פעם. ו... כמובן, לפני שאנחנו מסיימים, אני uh, רוצה לבקש מאנשים שאהבו אותנו, uh, תעזרו לנו uh, להפיץ את הבשורה, תעשו לייק, שיתוף, תגובה, uh, תעקבו אחרינו, תדרגו בגים. אותנו ב- ב- בכל אפליקציה שאתם מאזינים, אנחנו ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל, בגוגל. אנחנו תמיד שמחים לקבל פידבקים, אז גם אתם יודעים איפה למצוא אותנו בכיף. ואחרון חביב, תודה רבה לגוגל קמפוס שמארחים אותנו, יש להם אחלה מתקן, אנחנו מזמינים אתכם גם לבוא אליהם אם, אם יש לכם איזשהו תוכן שבא לכם ליצור, והוא בתחום ההייטק, אני יודע שהדלתות פה פתוחות לכולם, אז תודה רבה, תודה ניר שהיית איתי פה בפרק, נעמת רבה, לי תודה מאוד, תודה לאריאל האלופה. תודה אה, לכם, נתת לנו המון ערך, יש, היה תודה. באמת מעניין, איזה כיף.
2: יש, תודה רבה גם אני ממש נהנתי ואיזה כבוד להיות פה באמת. <laughs>
1: <laughs> יאללה, נתראה <תודה> בפרק הבא. ביי חברים. ביי.